1: us all. This is Chris Pramus from Green Marine Publishing and you are listening to Rolling 20.
2: Welcome to the DD world Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 81 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi E eu sou o Davi Salles. Fala, galera, eu sou o Simbiano. E hoje nós vamos para a segunda parte do nosso podcast de Tyrion of Dragons Eu achei que a gente ia conseguir fazer isso num episódio só, mas fui surpreendido aí por um monte de, de comentários Então hoje nós vamos falar sobre Rise of Tiamat, a continuação da primeira das aventuras oficiais lançadas pela, pela Wizards O Gustavo já mestrou essa campanha, já, não sei se você já jogou também nela, eu sei que o Davi jogou ela quase até o final Então a gente vai comentar dessa segunda parte, aí o que, que é bom, o que, que funciona, o que, que tá certo, o que, que precisa melhorar Só recapitulando aqui, o nosso último episódio foi sobre a primeira parte dessa aventura, então se você não ouviu e está pegando só esse episódio, volta lá e escuta o episódio 80. Quando a gente terminou né, a, primeira, a primeira parte da campanha, né, a Horde of the Dragon Queen, ela termina com o grupo encontrando parte do, desse Hordes, né, que, a, que o Culto do Dragão está juntando para chamar a Tiamat através de um ritual. E a gente começa agora no Rise of Tiamat, que basicamente vai contar... A história do que, que os aventureiros então vão fazer Uma vez que é, está estabelecido que, os, que o culto do dragão quer trazer Tiamat o que, que eles vão fazer para tentar impedir Que esse ritual aconteça Antes, vamos também tentar dividir esse episódio em duas etapas A gente vai ter uma primeira etapa que a gente vai tentar Falar dela sem spoilers, vai ser uma parte curta E depois a gente vai fazer uma segunda parte Que a gente pode dar todos os spoilers O Davi pode contar o que, que ele mais gostou também Como jogador e, e por aí vai então, sua avaliação sem spoilers, uh, Gustavo. O que, que você acha dessa aventura? Que nota você dá? O que, que você acha que é o um ponto forte? O que é o um ponto fraco?
1: Cara, essa aqui eu dou 7, sete, 7,5 sete talvez. Eu acho que o ponto forte dela ela é bem equilibrada no quesito roleplay, ação, suspense. Ela acho que foi uma aventura mais equilibrada nesses pontos. E consegue juntar também um pouco mais do feeling de, de forgotten, eu acho. Porque. A verdade é que eu, eu achei a, a Horde of the Dra Dragon Queen, apesar de ser em Forgotten, bem Genérica. Não, achei bem pegada a Dragon Lancer. Você acha que até chegou a comentar no podcast passado que a mulher parecia a Kichara, da Kichara, né?
2: Isso, isso, a Frulan.
1: Exatamente. Daí tinha também aquele combate com. Tipo, com. Tinha uns bichos meio quase draconianos, assim, que são os Half Dragons, né? E essa aqui eu achei bem Forgotten mesmo, assim, com, com características bem específicas de Forgotten. Então, curti, eu curti
2: mais. E o que, que você acha que é o principal desvantagem dela, assim? O que, que você não gostou? Por que, que ela não tira 10? Onde ela perde pontos? Eu
1: acho que ela padece um pouco do mesmo problema da Hot de ser tipo a primeira, e os caras quando montaram ela também, tinham essa, aquela situação que a gente comentou de, de não terem todos os montes, eles mesmos comentaram na, na Gen Con, quando nós tivemos lá, né? Uh, eu achei meio. O final dela, eu acho. Não sei, me pareceu fácil assim.
2: Ok, chegaremos lá, uh, na parte com spoilers desse final aí. E você, Davi, o que, que você acha dessa Rise of Tiamat? Eu,
0: eu acho que eu gostei até da, mais da primeira parte do que da segunda, assim. Eu achei menos Railroad, assim, eu achei que teve mais momentos que eu achei mais memoráveis do que na segunda. Uh, eu achei que muito da politicagem e tal, da segunda que tem bastante, que muita gente pode gostar, mas eu acho que o jeito que a aventura introduz é de uma maneira muito artificial, assim, e não, sei lá, é, é, é muitas pessoas, é muita coisa acontecendo e, e acaba que, sei lá, não, 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 parece que no pessoal, sei lá, não, acho que não, não, é, não flui tão bem. Ah, na primeira já não tem esse tipo de coisa, né? Então na primeira é mais, é mais deidesão, assim, o senti, né? Mas por outro lado eu acho que tem muitas cenas que você consegue aproveitar e... Fugir do padrão, assim. Eu acho que a primeira cena, onde tem um acampamento, você pode resolver aquela situação de várias formas. Ah, mesmo, mesmo quando você tá lá no castelo dos Bullywugs e tal. Do, dos. É. é dos Bullywugs e dos Homens Lagartes, tipo, você pode resolver de várias formas. Na segunda parte da aventura, eu achei que ela é muito mais tipo, é assim que se resolve.
2: Entendi. Parece que só tem um jeito que é resolva desse jeito e acabou, vamos Isso. pra frente. E teve alguma coisa que você gostou particularmente, assim, dessa. Segunda parte?
0: Ah, eu, eu gostei porque ela, ela é mais épica, assim, né, tem, tem encontros mais mirabolantes e bem adesão assim.
2: Dá uma sensação de que tá ficando mais relevante, que tá ficando mais, né...
0: Sim, sim. É, até sim, até aquela conversa que, criaturas... que a gente teve com o
2: tio Nitro, né, das aventuras épicas, assim, parece que realmente você não está mais lidando com os kobolds de sempre.
0: Sim, aí você começa a lidar com essas, umas criaturas e NPCs mega importantes, fica, fica, fica bem legal. Essa parte que eu critiquei da, da, da política não é a, a crítica da parte em si, eu acho que é uma, a, a aventura introduz ela que, que é muito pum, de uma vez.
2: É, nós vamos falar disso também com detalhes aí. E eu, eu até se eu fosse mestrar ela uma terceira vez, essa aventura, eu, isso provavelmente seria o que eu, que eu mudaria mais. Mas aí a gente fala em detalhes quando a gente for falar com, falar com spoilers. Então, que nota que você dá? Você falou 7,5, Gustavo. Eu acho que eu dou um 8, Eu gosto mais da segunda parte do que da primeira. Eu acho que eu gosto muito das dungeons que tem nessa aventura. Eu acho que ela funciona bem. E eu, eu acho que apesar de eu gostar bastante do final da aventura, eu acho que o final da aventura ela é meio mal escrito. Assim, ele não, não dá para o DM as ferramentas necessárias para ele fazer do, do final da aventura um final tão bom quanto ele poderia. É, inclusive eu agora estou mestrando nela pela segunda vez usando Fantasy Grounds, eu arrumei um módulo de um uh, de um cara que chama John Miran. Ele fez, ele refez o final, né? Toda a parte do, do final lá que é próximo onde, né? Uh, você pode ter encontrar muitas coisas, muitos monstros poderosíssimos no final da, da aventura para ter aquele clímax. Ele reescreve muito desses encontros para ficar mais interessante e fazer mais lógica. assim. Né? E, e pode te ajudar até a costurar para tais. Ah, todas essas coisas acontecendo. Então, acho que tem faltou um pouco desse, desse trabalho. Mas, no geral, eu acho uma aventura muito divertida. Eu acho que essa coisa da politicagem, pra quem gosta de Forgotten, acho que isso tem a ver com o que você falou, né, Gustavo? Até o fato de você estar tá encontrando os NPCs, né? De você estar tá encontrando a... Como é que é o nome da moça lá de Silver Moon? A... Lustreal. Não, não é Lustreal. É a... Bom, não lembro. A moça...
1: Eu sempre misturo o nome das irmãs, a gente chega lá.
2: É, uma das irmãs lá, vamos chegar lá quando a gente for falar do, do, do conselho de Waterdeep. Mas você encontra também, né, várias, vários NPCs importantes das cidades, porque lá, tá lá o conselho dos lords e tudo mais. Então, isso é divertido, eu acho que isso é o, é o que traz a parte de Forgotten.
1: É, vocês que são mega fãs de, de... e eu também sou, mas vocês muito mais, de Senhor dos Anéis, cara, esse, aquele, esse começo me dá aquela sensação tipo Conselho do Anel.
2: Vamos passar para a nossa segunda parte aqui, onde a gente vai dar um pouco de detalhe dos capítulos. Vamos tentar não estragar a aventura, mas a gente vai dar spoilers aqui. Então a ideia é dar umas dicas aí para o mestre que for mestrar essa aventura. O que, que ele pode fazer para dar uma melhorada, né? E, e pontos fracos e pontos fortes aí da aventura. E também, ah, se você já jogou, de repente você se lembrar aí, você pode também se lembrar dos, do que você gostou mais e que você gostou menos. Essa aventura para começar, ela não é muito organizada da maneira tradicional, né, que a, as aventuras são, né, porque geralmente a aventura, né, um livro de aventura, ele tem dois, você pode escrever uma aventura de dois jeitos, ela pode ser ou sequencial, né, então, ah, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, vai acontecer isso, né, a Horde of the Dragon Queen é bem assim, né, então, é ponto A ou ponto B o tempo inteiro até o final. Essa é um pouco híbrida assim, porque ela começa falando do conselho de Waterdeep, mas ela já fala do conselho de Waterdeep de todas as vezes que esse conselho vai acontecer até o final da história, então é meio que um, um capítulo que explica a campanha como um todo e depois ele vai dar vários eventos e missões que os aventureiros podem executar até finalmente ter lá um ataque final contra o culto do dragão e, e, e o potencial luta contra Tiamat. E você não precisa necessariamente fazer os capítulos em ordem, você pode inverter uma ordem de um ou outro do que as missões acontecem que não tem problema. E além disso você também tem um capítulo Que é o capítulo 5 Que é quando o culto faz alguns ataques Contra os jogadores Que isso também não tem um, uma hora certa de acontecer Isso pode acontecer a qualquer momento Ao longo do, da campanha Então ele tem esse, essa aventura meio híbrida assim. Ah, e, e você tem também aventuras que são completamente Soltas né? Que você pode fazer em qualquer ordem Tipo você deixa o mestre muito mais à vontade E fica uma aventura muito mais sandbox Então conta aí o que, que você acha desse começo Gustavo Você falou que lembra um pouco o Senhor dos Anéis Por que, que você acha isso?
1: Ah, porque o começo, na verdade, é. é o conselho, né? Você chega lá pro conselho pra reportar. O que está rolando para os caras que são ali da. Digamos, das cidades ali. Acho que a maioria delas fazendo parte da Lord's Alliance, inclusive. E estão ali os cabeças, né? Da Lord's Alliance, que são as principais cidades
2: ali do, do norte. Davi, você chamou um ponto lá que você falou que eu concordo com você, né? O problema desse conselho é que você acaba sendo introduzido para muitos NPCs de uma vez só. Né, você vai ter todos os membros da Lords Alliance Mais uhum. um representante dos Arpistas, mais um representante da Order of the Gauntlet, mais um da Emerald Enclave e mais tarde você ainda Vai ver representantes dos Entarim, dos Red Wizards e dos Dragões Metálicos, então Isso acaba fazendo com que você, como Mestre, tenha que gerenciar esse monte de NPCs O que, que você daria de recomendações Assim, como jogador?
1: E digo mais um, ainda tem o Sir festival Que não é de nada, mas tá ali
2: o Sir Russell, é, é, que ele teoricamente é da Lord's Alliance, mas não é, né? Porque ele é lá de Cormier.
1: É, então ele tá lá meio de paladino, tem tenho que tá aqui.
0: Então, algo que eu, que eu fiz na minha, numa aventura que eu mestrei, que tinha o mesmo problema também, foi introduzir aos poucos cada um dos NPCs. Então, é, eu acho que valeria muito a pena o mestre... É que, assim, muita gente jogou a Horde... Sem ver sem ver Rise Então é complicado Mas agora que já tem as duas Você já começar a ligar Esses NPCs do conselho Já na, nas primeiras aventuras Então, se, sei lá Pode ter pessoas que são braços direitos Desses NPCs já, na, já no castelo Lá do início da primeira aventura do Horde O Leozinho Que é um dos NPCs mais importantes da, da Horde Ele pode, tipo falar bastante sobre os Harpers, entendeu? Ele pode já Desde falar você... sobre
2: a Remalia, já deixar, né? Exatamente. Já cantar o que ela vai aparecer lá na frente. Porque o único NPC que você encontra mesmo antes é o Ontar Frume, né? Que é o cara da Order of the Gauntlet. É,
0: então. Inclusive, eu acho que você pode até trocar o, o Leozinho por, por ela mesmo, sei lá. Historicamente, você fala assim, ah, ela não estaria lá, mas sei lá, né?
2: É, porque o, o Leozinho, ele tem aquele problema porque ele é capturado, ele vai... Ele é, ele é meio doido, assim, né? Ele... É um cara meio obcecado com a coisa do culto, assim. E a Remalha, ela é uma pessoa mais ponderada, uma pessoa, né, que é mais diplomata, assim. Então, em termos de personalidade, lógico, você pode fazer o que você quiser. Mas é, eu sim, acho que sim. a dica, realmente, é, principalmente os que não tem tan tanta ligação com os jogadores, né? Pra gente, por exemplo, o, o, na, minha, na primeira vez que eu mestrei, foi difícil fazer com que as pessoas tivessem qualquer relação com o... Delan Winterhound, que é o representante do Enclave Esmeralda, né? Porque ninguém ligava pro Enclave Esmeralda. Na segunda vez, por conta de ter um druida no grupo, ele até teve alguma relevância, assim, mas como você tem que fazer, acho que você como mestre tem que fazer um esforço adicional pra pensar como que você liga esses, esses líderes, né, e esses representantes do conselho com os jogadores de alguma maneira. Por exemplo, se você tem um cara no grupo que é um fighter mais tradicional, dá pra você ligar ele, de repente, ao líder dos Flaming Fist de Baldur's Gate, né? Se você tem um elfo, dá pra você ligar ele com o, o rei dos elfos, e se você tem algum anão, e por aí vai. Senão fica meio, meio solto, né?
1: E, e acho que tem Sim. um lance que é essa ligação pode ser das aventuras anteriores ou das extensões, que nem a gente sugeriu a questão de Baldur's Gate, ele ter feito ali o, a murder em Baldur's Gate, com certeza ele vai conhecer o...
2: Isso, é o Marechal Ulder Heavenguard, é o representante dos Flaming Fist Porque ele tá na murder in Baldur's, em Baldur's Gate também.
1: Tipo, quando o pessoal chegou em Waterdeep, pode ser feito aí alguma... Alguma coisa nesse sentido. Isso inclusive é uma coisa que, cita a aventura do. do a gente falando do Conselho, mas do começo dela, é. Talvez o mestre aqui tenha que ter um trabalhinho de. e deve ter feito aí uma lição de casa. De anotar quem foi que morreu de NPC da outra aventura ou não, porque ele vai ter que dar uma sambadinha aqui com esse uns caras que, em tese, podem ter morrido e que aparecem por aí também, né?
2: E essa é uma aventura que é diferente da, da Horde também, porque a Horde, se você não lê os capítulos pra frente, certo? Se você é aquele mestre que tem zero tempo de se preparar e vai rodar a aventura à medida que vai lendo, até dá pra fazer. Com a Rise of Tiamat, isso não tem como ser feito. Você tem que ler a aventura inteira antes de começar a mestrar a campanha, porque senão você vai ficar muito perdido, né? Então, tanto que o primeiro capítulo ele vai falar de todo o conselho, de todos os membros que estão lá, como que você faz o roleplay de cada um deles. E uma coisa que você também pode fazer pra ajudar, Davi, né, nessa mesma linha, é, de repente, você pode ter um, o primeiro conselho, não precisa ter todo mundo, né? Ou de repente, o conselho pode começar até com um petit comitê, ali você vai adicionando outros, outros membros do conselho, à medida que eles vão ficando relevantes.
0: Como, como mestres, assim, porque eu só joguei... Mas como mestres, poderia tirar um tanto de NPC? Porque como você falou assim, ah, esse NPC aqui é relevante porque tinha um druido no grupo. Mas você não tem druido no grupo? Tipo, não vale a pena tirar porque é mais um cara que você tem que falar que tá lá. Só serve pra confundir mais do que pra deixar legal.
2: É, ou, ou você simplesmente fala, e existem representantes de outras facções, mas que eles não vão ser muito relevantes aqui na, na nossa aventura, então nem vou, nem vou falar é deles. Aí é meio pai isso, eu acho. É.
1: É, eu acho que as facções, assim, minha, minha opinião Primeiro que eu curti o conselho Eu acho legal porque, pô, sou fã de e tem, tem os caras e tem, acho que A descrição dos caras, né E até uns,
2: umas tretinhas no conselho Porque, na verdade, não é um conselho São, são vários, né É, em princípio são quatro conselhos o que, que isso quer dizer? O que, que significa? O conselho é o mesmo, né? Mas ele, ele se reúne quatro, em quatro momentos. Então a aventura começa quando esse conselho se reúne pela primeira vez. E aí ele dá umas aventuras para os jogadores. Os jogadores vão fazer umas aventuras. Eles voltam, tem outro conselho, mais umas aventuras. E por aí vai, até que tem o um último conselho, onde ele coordena o ataque final contra o culto do dragão. né? Como pode continuar aí, Gustavo.
1: E, e as facções aqui, tipo, os caras forçaram um pouquinho a mão, eu acho, de colocar num conselho desse... Em função de... Da Adventures
2: League, né?
1: Da Adventures League. Então, assim, acho que a minha sugestão como mestre seria, em primeiro, cortar as facções, porque não que elas não sejam poderosas e fortes. Mas, cara, assim, se você olha Forgotten para trás, não faz sentido estar uma pessoa do Zentarin no meio do conselho. Porque
2: a pessoa do Zentarin eu acho que é legal, porque ela até cria um, um, umas oportunidades, assim, de, né, de você brincar com essa coisa de você fazer aliado com facções que não sejam necessariamente bondosas e tal, mas o que eu cortaria de cara era o Sir Estival tranquilamente, esse vai embora sem, sem, sem treta nenhuma eu tiraria o Enclave Esmeralda, porque ele agrega muito pouco, porque na verdade isso é uma treta do, do, da Lord's Alliance, né, se você for para pensar, assim, eu, quem tá tretando com o culto mesmo é a Lord's Alliance, então, então dali eu deixaria todo mundo, porque dá pra aproveitar bem todo mundo se tiver que tirar um Tira o representante de Silver e Moon, que é o, o Tyrne, Thunderspell, Hornblade. Que esse cara também dá pra tirar ele fácil. Eu manteria a Order of the Gauntlet como sendo tipo, essa vai ser a força do exército, entendeu? Você, porque você tem alguns exércitos pra comandar. Então, e, e como o Fumo já tava lá da outra aventura, eu acho que dá pra manter a Order of the Gauntlet como sendo também a força do bem, né? A Aliança dos Lords é, são as forças da treta. Aí você tem a Order of the Gauntlet, que é a força mais Lawful Goods. E você tem os, os Harpers, que são tipo os. os os investigadores, os caras estão investigando e muitas vezes é o, a facção que vai estar tá mais próxima dos jogadores também, né?
1: É, a Aliança dos Lords, ela é muito mais um, digamos assim, tipo, é um conselho de cidades. Então eles estão ali, tipo, no, representando o interesse das cidades, né? Nem questão de bem ou mal, né? O, os Harpers e os Entarinhos, eles, acho que são mais esse, esse lado, e que nem se falou, o Order of the Gauntlet é a, é a ordem, né? Ali, tipo, os Lawful Goods, de uma forma geral. Mas não sei, eu, eu faria dessa forma. Talvez, uh, não que eu não ache legal o cara dos Zentarim, mas acho que os Zentarim, normalmente, eles.
2: É, dá pra tirar também
1: eles vão mais influenciando um dos caras, entendeu? E não aparecendo com representante. Essa é a minha opinião. Mas tanto
2: que, mas tanto que o, o a, a moça lá, a Tiffen dos Zentarin só aparece depois, né? Ela aparece acho que um no terceiro conselho só. Sim, sim.
1: Isso eu achei legal também, cara. Porque por exemplo, tem umas tretinhas que acho que de romances mesmo, tal. Então por exemplo, o Dalgut Never Neverember, que é um cara muito envolvido na reconstrução de Neverwinter. É só que ele então é o Lord Aberto de, de Waterdeep. No meio da treta aí, tipo, os caras dão... Ele tem umas tretas lá em Waterdeep, ele é chutado... E ele aparece num dos conselhos mais pra frente... Como o uh, Lorde de Neverwinter... E ele fica meio putinho com isso, assim... Então, é, acho que essas tretinhas Isso, porque do... a,
2: a Silverhand é quem vira a, a Lorde of Waterdeep, a Open Lorde.
1: Então, isso eu, eu curti. E
0: talvez... Eu não sei, aí vocês que me saem talvez digam melhor... Mas talvez ligar logo de início da campanha, lá no outro livro... O NPC... Tipo, fazer um background, fazer um background específico pros personagens, assim, tipo, ah, beleza, o que que você é? Ah, tipo, meu personagem é um mercador viajante, mas ele podia ser um mercador viajante de Neverwinter. E aí ele tinha alguma conexão com o Lord November, ou ele podia ser um mercador, sei lá, de qualquer lugar, e ele tem uma conexão com um dos Lords e aí, tipo, hum, beleza, vou, tipo, conhecer cara, sei lá, não sei se isso poderia ajudar também nessa, nessa cena aí que é mais complexa.
2: coisa que tem nessa aventura também, é, e ele vai ter lá no apêndice, é que tem um, tem um scorecard, né? Tem um cartão de, de pontuação, onde, na teoria, você deveria, dependendo de como você resolve cada uma das, das aventuras, né? Da, dos capítulos, das Dungeons e dos Encontros, você vai ganhando pontos com cada uma dessas facções, né? Com cada um desses lords e tal, ou perdendo, dependendo de você faz, e na teoria, você somaria esses pontos para ver se no final você tem o suporte daquele, daquele grupo ou não. Qual que é o problema? A ideia é muito legal. Eu acho que a ideia é muito legal, né? Eu, eu e o Davi, a gente sempre fala de criar esses mini sisteminhas, assim, para para resolver esse tipo de coisa, que, é, que eu acho que é uma coisa muito bacana. Qual que é o problema? São dois problemas aqui. O primeiro é que do jeito que a aventura tá escrita, você não tem nenhuma vantagem ou desvantagem clara em ter o suporte ou não desses caras. A aventura vai no matter what. Assim, se você conseguiu a aliança dos elfos, ou se não conseguir a aliança dos elfos whatever, então isso é meio paia tanto que uma das coisas que eu vou falar para o encontro final é que você pode linkar mais as aventuras com o que vai acontecer no último encontro do que com a questão do apoio dos lords e o apoio dos lords passa e a gente pode adicionar um pouco mais para clarificar qual que é o que, que muda se você não ter ajuda, por exemplo, dos anões, ou se você não tem ajuda de Baldur's Gate, o que, que acontece? Né? A aventura não deixa isso muito claro. Então, a vantagem de você querer usar esse mini sisteminha do, do conselho, aí vale a pena você ter esses grupos que são meio opostos, né? Essa que esse que é o você usou? Então, usei de leve. Eu acho que eu poderia ter usado mais, né? Então, por exemplo, na nossa aventura o que aconteceu, o, o grupo resolveu aju ajudar os anões, por exemplo, quando eles pediram, né? Então, no caso, eles conseguiram, por exemplo, armaduras e armas de mitril que os anões forneceram para os exércitos tendo lutar. Teve alguma coisa na prática assim? Não, mas tem essas essa, esses detalhinhos que o grupo pode achar que putz, então, é por isso que a gente vai conseguir. Mas o que eu quero dizer é que o fato de você ter esse conselho e você ter mini pontos e você... Dividir isso com os jogadores, falar: ó, vocês têm que chegar em ter até 5 pontos no final do quarto conselho. Senão vocês não vão ter o apoio desses caras. E aí, faz sentido você ter, por exemplo, a Order of the Gauntlet, que é super Lawful Good, e você, de repente, ter um grupo lá que nem o, o, o Enclave Esmeralda, que é neutro, ou você até ter mesmo o Zentarin, que é mais Lawful Evil, pra, né, você poder escolher. Porque se você ajuda um, um você tem pênalti do outro. Se você ajuda o outro, você tem pênalti de um. Senão também, fica muito homogêneo, não importa o que você fizer na aventura, todo mundo vai ganhar pontos, sabe? Tá que tá aí também parece que não tem influência nenhuma.
1: É, uma, uma outra coisa que dá uma explicada prévia aí nesse capítulo também, né, e nessa, nessa, nessa aventura, no capítulo nem tanto, mas na aventura, ele dá uma boa atualizada aí nessa questão dos deuses, do Nine Hells, né? Como que tá o, o ambiente lá? Esse background é bem legal também, pra quem curte história de Forgotten é interessante.
2: É, e, ele tem também uns links também de demônios que você pode usar Sim. que também É interessante. Música Beleza, então aí a gente vai ter é, esses, esses conselhos. Vamos rapidamente, então, falar um pouco das aventuras que acontecem depois de cada um dos conselhos. Então, depois que acontece o primeiro conselho, o grupo recebe duas aventuras. O primeiro é ir atrás do Varan, o branco, que ele é o Worm Speaker branco, né? Existem cinco Worm Speaker, um de cada cor, né? Então, são meio que os líderes do culto. Então, ao longo dessa campanha, muitas vezes o, o grupo vai atrás desses líderes. E a outra aventura é ir atrás da Mara. Na verdade, o nome dela da aventura original é Makath, que eu acho que é um nome muito ruim em português, então eu sempre chamo ela de Mara, a vermelha, nas minhas aventuras. Que é uma Tiflin da Arcane Brotherhood e, e ela manja da Drakken Horn, que é essa trombeta que tá causando uns sons meio apocalípticos que atrapalham a vida dos dragões. Então o grupo pode ir ou atrás da Mara, né, ou ir atrás do Var, o branco. Os dois são dungeons. Primeiro é uma dungeon que vai encontrar lá uns Yuan-T e uns cultistas, e a segunda dungeon é uma dungeon que vai lá no norte que vai ter um dragão branco chamado Aratato. O que você acha dessas dungeons, Davi, como jogador? Você lembra Particularmente de alguma delas? Você gostou de alguma? Você não gostou delas? Você achou ela muito dungeon demais?
0: Então, é... To, todas as... Eu achei todas as dungeons do, do Rise bem legais. Eu só achei que elas eram muito dungeon tipo fase de videogame, sabe? Você... Ah, recebe a missão e você, aí você aparece lá... E aí foi. Tipo você... Quest? É, muito, muito Quest, assim. Mas, assim, é a pegada dessa campanha, assim. Se você acha isso ruim, você não vai gostar. Não necessariamente é uma crítica. É, só uma característica. É, é uma característica, assim, claro, que, tipo, quando você tem, tipo, um... Você Você se prepara mais pra aquela dungeon, é sempre mais legal, né? se eu falar daqui, daquele, daquela dungeon, daquele lugar, mais tempo e sim, tipo, você se prepara mais o tem uma pegada que eu acho que tipo você fica mais na expectativa, né e, e o jeito que a aventura é mais ou menos assim, ah, você tem a missão A, a missão B o que, que você vai fazer? Então apesar de eu ter achado as dungeons muito legais, eu acho que a aventura em si não, não prepara o jogador para ele ficar empolgado com a dungeon, assim, principalmente pra ele querer explorar, para ele curtir os NPCs, tipo, sei lá, tem um dragão dragão branco lá. Putz, você pode passar uma aventura inteira só falando sobre o dragão branco, falando sobre a história do dragão, sobre não sei o que, você já lá com o cagaço do dragão, entendeu? E isso a aventura não faz. Mas as dungeons eu achei que são divertidas mecanicamente, assim mesmo. Né?
2: Eu tenho uma crítica séria aqui, logo nesse começo, que é uma coisa que vai se arrastar ao longo de toda a aventura, que é, muitas vezes, né, esses NPCs, eles carregam com si ou, ou, ou um dos plots pra você ir atrás deles, é porque eles estão com uma das máscaras, uma das Dragon Masks e que são máscaras que são necessárias pra fazer esse culto de tra tra trazer a Tiamat. Só que, ao longo da aventura, você várias vezes vai encontrar essas máscaras, você inclusive vai pegar essas máscaras algumas vezes, mas elas nunca são de verdade na aventura. Então, assim, por exemplo, nessa coisa do, do Room Speaker Branco, o Room Speaker Branco perdeu a máscara, ele tá indo nessa dungeon, porque essa dungeon tem um oráculo que vai dizer pra ele onde que tá a máscara. Então, você vai lá, e aí, o que, que você descobre no fim? Ah, não, eles já acharam a máscara, ele já, já tá lá de volta, lá na, na base. Você fala, porra, mas que idiota, né? Aí depois lá mais pra frente você vai encontrar o room speaker verde e aí quando você pega a máscara ah não, essa máscara é uma máscara falsa ele não está com a marca de verdade. Você vai lá vai ter a máscara azul também, é uma máscara... Meu, quando vem a segunda máscara falsa aí você se fosse um jogador você já ia virar a mesa e sair embora, né? Qual é desse, desse jogo idiota, que eu tô indo fazer só a missão <risos> inútil.
1: E essa questão das máscaras aparece mais na Rise, né? Às vezes eu faço um pouco de confusão, ela não tem... É, é mesmo, só, né? só
2: aparece, na. elas são mencionadas na, na, na primeira parte, e o, a, a Resmir, né, que é a meio dragão negra, ela tem essa dragon mask negra, mas na teoria você nunca vai ter acesso a ela. Porque ela, e, que também é paia, porque pode ser que você encontre ela no, no, na primeira parte da campanha, e aí a máscara teleporta, pra, né, pra não cair na mão dos jogadores. Eu acho que é um negócio bem whatever, entendeu? Eu acho que... Você, se os jogadores forem bem sucedidos na missão, acho que o, a recompensa é você ter essa máscara, né? E o que eu fiz na nossa aventura foi que eu até criei um problema com essa coisa de ah, quem é que vai ficar com a máscara? Porque vocês vão ficar andando com ela pra lá e pra cá, né? O culto, vocês vão virar um puta de um alvo pro culto, que vai querer recuperar essa máscara a qualquer custo. Vocês vão deixar ela guardada? Com quem? Quem que vocês confiam do, do conselho? Né? Quem que vocês querem que virem o alvo? Então, em vez de você né, adicionar a aventura e deixar ela mais interessante, o jeito que a aventura tá escrita, ela fala assim, ah, não, ela, não se preocupe, ela é só uma, uma máscara falso. É fácil de resolver, mas é muito pai.
1: Ele cria uma expectativa que ele não cumpre e ele te dá, tipo, um prêmio de, de consolação. Por exemplo, no caso dessa, dessa dungeon, é <risos> aliança ah, com Arcane Brotherhood.
2: Então, mas Arcane Brotherhood é só a dungeon do, do Dragão Branco, porque a, a dungeon do Worm Speaker, o máximo que você consegue fazer é capturar o Worm Speaker, né? E aí você tem um cara que pode dar informações, que foi o que meus dois grupos fizeram. E isso é legal, mas... Lá pra frente você vai achar a máscara falsa, aí é, é, é foda. Mas é isso que eu tô te comentando, acho que muitas,
1: muitas vezes ele acaba criando aí uma uma expectativa, tipo assim, porque é, um, é uma, você pegar, que nem você falou, uma, uma máscara, e daí você ganha a, a, a aliança, que é legal,
2: mas tipo por que que já não direciona pra isso antes? Então realmente às vezes acho que pode, pode é, gerar é uma frustração isso. mesmo. Por outro lado, como o Davi falou, eu acho que as duas dungeons são muito legais, né? A primeira dungeon ela é uma antiga dungeon de um antigo mago, que foi tomada por Yuan X, e aí tá infiltrada pelo, pelo culto, então tem toda uma dinâmica que funciona, ela não parece ser uma dungeon de encontros aleatórios, ela parece que tem uma. Na dungeon que faz algum sentido porque que ela está lá que é um monte de, de mini side quests na verdade, então ela é legal, e a segunda dungeon que é a do Dragão Branco, ela também é legal porque tem uma questão do povo do gelo que mora lá, tem um, tem um, um povo nativos do, dentro da caverna, foi lá que seu personagem morreu pela primeira vez, não foi Davi? Foi quando você tomou uma baforada do Oraltator lá
0: foi, porque a gente sabe de constituição pra desviar, acho,
2: como falamos lá no podcast dos ladrões, exato <risos> Quando os jogadores, então, conseguem salvar a Maca ou a Mara e capturar o Varan, eles voltam para o segundo conselho, anda isso aí, eles também são atacados pelo culto uma vez, né, com, com ataque, o primeiro ataque, a ideia do primeiro ataque é dizer que os cultistas subestimam os jogadores e geralmente é um ataque menor, e aí agora as missões são ajudar os elfos, né, porque estão sendo atacados por um grupo de cultistas liderados por um dragão verde. Essa é uma opção. E aí, a segunda opção é participar de um conselho de dragões metálicos. Que vão decidir se eles vão ajudar os humanos ou não, né? As, as facções do norte aí, né? os, os mortais, os não dragões, ou não. O que você que 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 acha dessa, dessa segunda parte aí, Gustavo? Davi? Oi Davi, você que foi jogador? Você lembra alguma coisa que você achou boa? Alguma coisa que você achou ruim?
0: É, a segunda parte eu achei a parte mais do início, as, as primeiras duas aventuras mais legais, assim. Mas talvez possa ser porque na segunda parte eu estava menos presente nas aventuras. É, então, tipo Eu, eu preferi a, a parte inicial mesmo eu Achei que essa daí deu, deu uma caidinha Não sei o que, que vocês acham
1: Eu, cara, eu, pra te ser muito sincero Embaralha muito na minha mente Essas misturas, porque que nem você falou O conselho não é sequencial A parte dos ataques também não é sequencial Mas eles são apresentados no no livro como capítulos né você <risos> fica dá uma uma embaçada eu curto mais ela mais para frente eu acho essa parte depois das dungeons um pouco boring assim não sei o que que você o que, que você acha
2: então a, a parte do Nero eu acho que é é esse momento aí onde a coisa dá uma caída então é ali onde você né o Nero ele é o, o Green Worm Speaker né ele é o, o líder verde eu acho que a aventura em si ela se dá para você dar uma cortada nela para ela ficar um pouco mais rápido mas eu acho legal você ah, ir para pro meio da floresta e, e mostrar que a coisa tem uma escala que, vai na, que não são só as cidades, né, que isso tá influenciando todas as raças, eu acho que isso é uma maneira de mostrar isso. Ele tem lá uma mini dungeon, tem lá uns monstros meio nada a ver, tem lá uns, uns gigantes lá dentro, isso aí tudo dá pra cortar, né, e focar realmente na, na história. que Ele tem um, um ponto que eu acho que é legal da história, que o líder, né, esse, esse super spoiler agora, né, mas esse Wyrm Speaker Nerovain, ele é filho do Rei Melandrak, que é o membro do, da Aliança dos Lords, né, então aí dá um drama, dá uma coisa assim que também dá pra ser uma revelação e tal, de repente ele pode saber uns, uns podres do rei, ou o rei pode, ou o que aconteceu nas duas vezes que eu mestrei, o rei ele fica, tipo, se vocês matam o filho dele, ele fica muito puto e quer sair do conselho, sabe? Então dá para você gerar aí um, uma tensão com isso. Mas é, de fato, uma, uma parte que é, é o mestre tem que tomar cuidado pra não cair a energia da, da campanha. Por outro lado, eu acho que a parte do Conselho dos Dragões Metálicos é uma coisa que eu acho que foi sempre memorável, assim. Os dois grupos, eu acho que eles lembram bem de ser uma coisa massa, assim, sabe? Você participar de um Conselho de Dragões, então são os, os Dragões Metálicos super velhos, assim, os Dragões Milenares, que representam todos os Dragões Metálicos de Feyran É uma coisa bem B&D, assim, sabe? Que é uma coisa que eu acho que todo mundo gostou e todo mundo lembra. Assim, Putz, lembra aquela aventura que a gente encontrou os líderes dos, dos dragões? Dragões metálicos e tal, e, e isso dá pra matar o capítulo numa sessão de jogo, assim, e, e eu acho que é, é massa.
1: O conselho dos dragões metálicos é uma coisa que, tipo, que nem você falou, acho que o roleplay é legal rolar mesmo, mas ele é uma coisa que vai usar mais pro fim também, né?
2: Na verdade, de novo, é, é o problema, tanto faz. <risos> se, se os dragões topam ajudar os mortais ou não, meio que no final você vai lá lutar contra né, as forças do, do cu do dragão. No, no, meu, no meu caso, eu acho que a consequência tem que ser se os, os, os jogadores não conseguem se aliar aos Dragões Metálicos, não conseguem o suporte, tem que cair Dragão Cromático em cima do grupo loucamente, principalmente na, no ataque final. Além disso, o suporte dos Dragões Metálicos é importante para saber quais das facções do Conselho de Waterdeep vão ser as que sobrevivem, que foi o que eu fiz na minha aventura. Então, por exemplo, eles, na, na minha aventura, eles decidiram que, que eles só tinham cinco Dragões, né? cinco grupos de Dragões Metálicos. Então só, eles tinham que escolher, de todos esses membros do Conselho, cinco que eles iriam ajudar. Então, por exemplo, eles não ajudaram Silver Moon, eles não ajudaram a parte do Norte de Ferran. Então, na minha campanha, o Norte foi completamente atacada pelo cultista, pelos cultistas, ficou um vácuo de poder, e aí os Draus aproveitaram para infiltrar para tudo quanto é lado. Então, né, se você quiser desenvolver isso depois, mais tarde, fica isso aí. Mas o importante é isso, você tem que entender que os Dragões Metálicos são um recurso escasso e que vai ter consequências essas, essas alianças que os jogadores fizerem. E o Dragon Horn, alguém quem usou não. O que, que é o Dragonhorn? O Draghorn. É tipo
1: aquele chifre.
2: Ah, o Draghorn, sim, o Draghorn, ele, ele, ele soa, né? Ele começa a soar no começo do primeiro conselho. E do jeito que eu fiz é que, no começo, só os dragões, né? Ou o dragonborns, ou pessoas que tivessem alguma coisa a ver com dragões, talvez sorcerers, conseguiam ouvir. E até o final, e é uma coisa que vai escalando, né? E no final no ataque final contra o Elf well Dragons, contra o culto, tá lá soando no máximo, como se fosse um alarme. e Inclusive, é um dos objetivos dos jogadores: destruir o horn pra eles poderem é, deixar. Deixar os dragões metálicos na altura dos dragões cromáticos. Bom, aí a gente vem para o terceiro conselho de Waterdeep. Onde a gente vem para... As últimas missões, é, eu acho que o Davi, não sei se ele chegou a, a ver essa missão toda já na minha aventura, mas a gente tem mais uma dungeon, que é a Torre de Chontal que tem um labirinto, que eu acho bem legal e depois tem uma dungeon ah, lá dentro a ideia é que um dos líderes do culto, ele traiu o culto e ele quer oferecer a máscara azul, que na aventura oficial é falsa, <risos> ah, mas de repente você pode fazer a verdadeira, que não vai fazer diferença nenhuma na aventura, e depois você tem uma missão, que eu também gosto dessa, dessa missão, que ela também é mais roleplay, que é você ir pra Tei, pra você fazer uma aliança com os Red Wizards para eles ajudarem vocês, porque eles são os caras que manjam de todo esse ritual mágico de trazer Tiamat. Então também é uma coisa de você ir pro núcleo da maldade e, e dos necromantes de, de Ferran, que eu também acho que é, é uma excelente oportunidade para fazer uma sessão legal.
1: É, esses dois capítulos eu curti mais que os anteriores. Primeiro que o de Tai é fodíssima, cara, eu achei bem legal. E ele também joga com esse lance de Forgotten, assim, porque na verdade existe uma cisão aí dos magos de Tha isso desde quando o Cizastan tomou o poder e fez de Itaí lá aquele reino undead. Então tem uns caras meio dissidentes, existe uma guerra civil e daí meio que o Cizastan meio que tá dando uma força ali pro culto e esses magos vermelhos dissidentes,
2: eles... Não, na verdade o, o Zastan ele, ele se alia, esse, esse que é o desafio que você vai meio que se aliar às Cizastan Ah, verdade. Os caras perdão. que estão ajudando o culto são é, exatamente são os, outros, são os, os outros, dissidentes do Red Wizard, então é tipo aquela coisa do inimigo do meu inimigo é meu amigo
1: Exato, eu não lembrava qual a o que, mas é, acho é, que é, você matou a pau. Você
2: vai ainda pior, você vai se aliar aos, aos undeads, por isso que você pega o portal pra estar inclusive. Exato, e por isso que vai ser difícil convencer, por exemplo, a Order of the Gauntlet, que, ah, ó, a gente tá fazendo uma aliança com esses necromantes caótico aqui, mas dá, dá nada não. Mas é legal o
1: lance dos sonhos, dos pesadelos achei essa parte, assim, pra quem curte Forgotten e, e o roleplay dela, eu achei foda, bem foda. E o labirinto, cara, tipo, primeiro que a imagem eu achei muito foda, né, que ela Faria um pôster Daquele labirinto Com um castelo no meio e... A gente
2: pode botar Essa aí como A imagem do A capinha do episódio
1: E te traz Te traz esse lance De labirinto né Ele te, ele te, ele te Cara Tipo Te faz uma ligação Bem clássica Assim com Com Caverna do Dragão Eu acho Me senti meio Caverna do Dragão O que, que você achou
2: Do labirinto Davi?
0: Eu achei um labirinto Bem maneiro eu, eu, eu parei Mais ou menos No meio do labirinto Assim Eu achei Tipo puzzle Eu acho que é uma das coisas Mais legais Que tem no D&D Então eu acho Sempre massa quando tem puzzles, o labirinto é cheio de puzzles, mas uma coisa que eu senti no início dessa aventura e que meio que eu senti ao longo da campanha é que a campanha ela meio que se contradiz na urgência das questões, Perfeito. tipo os caras falam assim, ah a gente precisa fazer, ah o culto está se aproximando, está juntando dinheiro e vai sumando arte a ah mas o próximo conselho é daqui a
2: uns dois meses relaxa, relaxa então, esquenta não manja...
0: Nessa dungeon tem uma cena muito bizarra aqui. Tipo, você, você, não sei se é pelo livro ou se o dungeon mestrou assim, mas.
2: mas é, pode ter sido culpa minha.
0: Mas, mas tipo, na, na aventura que eu joguei, tipo, dava um senso de urgência. Aí você chegava no labirinto e você, hum, agora eu sei que ficar aqui pensando. Tipo, e aí. Mas eu senti isso ao longo da aventura, assim. Sempre, mas tipo, isso é um problema mesmo,
2: fui... especialmente com a questão da, da movimentação, né? Porque todas essas dungeons, elas ficam no, nos opostos mais extremos de, de Forgotten Realms, né? Então por exemplo, aquela, aquela missão do Dragão Branco lá em Aral Tátura é lá no norte extremo do, no, nas geleiras infinitas. Aí depois, o do Varn the White já é no, no meio do, das marches, lá no meio do negócio. Depois você ainda vai para o sul, para as cavernas. Então, assim, é muita viagem que se o grupo não tem um jeito fácil de se teleportar para lá e para cá, todo esse senso de urgência que o David tá falando realmente não faz sentido nenhum. Fala, boa, mas a gente tá aqui o Tiamat praticamente aparecendo e aí cê, a gente vai passar três semanas viajando para chegar na dungeon, para fazer sabe-deus o quê? Então... De fato, isso é algo que, que fica meio esquisito mesmo.
1: A sugestão é bem utilizar portal, né, cara? Tem portal pra cima, portal pra baixo, portal
2: pra cima, portal pra baixo. Que também fica meio paia, né? Fala, pô, mas tanto portal, por que, que você não portaliza logo lá pra cara do, do líder do culto também? É... Não, é, mas isso, acho que esse
1: negócio dos portais é bem forgotem também. Tipo, que te mostra que você tá num nível mais acima, assim e tal, né? Mas é mas realmente acho que essa questão do senso de urgência, às vezes, é, eu acho que o Davi matou a pau aí no comentário. E
2: embora você sempre possa usar portais pra voltar pra Waterdeep, fica meio bizarro você usar um portal pra você aparecer lá na, no, no lado do dragão. Ou aparecer. Ah, tem um, por acaso tem um portal aqui do lado da torre milenar do Chantal que fica no, nesse meio do nada. Então, assim, ainda que você teleporte para os lugares, você ainda tem um, um tempo de, de viagem, né?
1: Com certeza. Não é, não é nunca do lado, mas não
2: do lado, né? Exato. E aí tem o último ataque do culto, né? Agora o culto já sabe que os Aventureiros provavelmente já conseguiram obter pelo menos uma Dragon Mask. Ele pode chegar a obter três, dependendo de como o grupo age. Ele pode obter a a máscara azul, verde, que no caso seriam falsas, mas que você pode fazer ser verdadeira e a negra na primeira na roda do Dragon Queen. E aí então eles vão querer atacar para recuperar essas essas máscaras na nossa aventura. Eu fiz um ataque do Dragão Negro que matou o coitado do Leozinho. E, por fim, chega o quarto conselho de Waterdeep, que é quando o grupo tem que se organizar e falar, bom, beleza, agora a gente já sabe onde que eles estão, a gente já sabe o que que eles estão fazendo, e aí o senso de urgência vai pro máximo, fala, ó, oh, eles estão sumando Tiamat no final de semana aí, domingo, a gente precisa ir lá. E aí tem um ataque final, com as forças combinadas da Sword Coast, contra as forças combinadas do culto.
1: Você falou de matar o Leozinho, uma pergunta que eu faço pra, pra você é, morreu muito player na sua mesa por quê? Porque a própria aventura no meio dela, inclusive, acho que no capítulo do culto do dragão, se eu não me engano, eles comentam que, olha, tipo, lida com cuidado com morte de player, mas se tiver que matar um outro, tem sempre aí uns, uns Race Dead. Os caras estão ajudando, alguém vai, vai meter um Raced Dead nele. Você teve que usar desse artifício? Como então,
2: teve, teve dois casos só de, de morte de player. Um foi o do Davi, mas que ele nem chegou a morrer, morrer, porque eh, o que aconteceu foi que como ele morreu com a do dragão, ele ficou totalmente congelado e a Mara conseguiu trazer ele de volta. Então, pra todos os fins ele não morreu. E depois o paladino do grupo também, que é um paladino de Torm, que também morreu. Mas aí o que aconteceu foi que ele bateu um high five lá com o Torm, lá no, nos Outer Planes, e voltou como sendo um arauto de Tyr, né? Porque Tyr não existe mais agora na quinta edição, mas ele voltou como meio que trazendo a palavra de Tyr de volta, voltou cego, mas na verdade quando rola a iniciativa ele ganha Blind Sight. Então foi isso que aconteceu. Mas eu acho que está rolando aquele D&D tradicional... Raze Dead é da brodagem, cara. Matiri existe sim, hein? Tá aí. Voltou no Sundering. É, então, sim, tudo bem, mas ele não. Ele é uma igreja muito pequenininha, ele tá voltando. Então, até introduzir isso com a história do. Desse. Desse personagem. Que
1: tem tudo a ver com o Sundering também, né?
2: Exato. E aí a gente tem, então, esse, esse último ataque. Esse último ataque, ele fica bem aberto como que você executa, né? Então, assim, dependendo de como você tiver, é que da primeira vez que eu mestrei essa aventura, eu nem fiz a torre do Chantal. E eu fui direto pra, esse, pra essa última parte. Porque é, foi logo antes de eu vir morar aqui nos Estados Unidos Então eu precisei dar uma acelerada na aventura E agora da segunda vez também a gente já está indo para o final Mas essa é um, uma oportunidade que você tem de de repente fazer batalhas com miniatura Batalhas, é, como é que chama? Tipo, bat Não batalha campal, assim, mas fazer batalhas massivas, né? batalhas de exércitos e tudo mais Se você quiser pirar nisso aí dá para você fazer se não, você também pode bolar um mini sisteminha, né, de ah, quem que vai lutar com quem, né, as forças do culto, os cultos estão aliados com gigantes, com demônios e com os dragões cromáticos, né, então você tem todas essas forças aí que você tem que fazer um match-up com os exércitos que você conseguiu angariar. Gigante pode estar tá do seu lado, né, dependendo do que você fez com as cidades lá. Exato, mas aí, enfim, aí você tem que fazer esse pareamento dessas forças pra ver, né, se todo mundo consegue lutar, tal mas isso fica bem aberto como que vai acontecer. O importante é que nessa última missão você vai lá pro Well of Dragons E basicamente você tem que impedir o ritual E do jeito que está escrito e do jeito que tudo Corre, na verdade, você não vai conseguir impedir essa é a real. Esse é o Railroads. Mesmo porque é paia, né? Você terminar impedindo o ritual. Ah, vocês chegam lá. Beleza, impediu o ritual. Tá tudo tranquilo. O Tia não vai chegar. Você precisa ter um encontro épico final. Com clímax da, da campanha. Então você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira pode ser, sim, você impede o ritual. Mas pra isso você vai ter que lutar contra o Severin. Que é o Wormspeaker vermelho. E ele vai estar tá com vários dragões à sua disposição. E eu acho que aí você teria que fazer esse Mega ataque. Isso aí ele não, não detalha muito esse encontro. Então você teria que também improvisar um pouco esse encontro. Tem os stats do Severin, mas não tem todos os testes de todas as coisas. Eu acho que seria muito legal também o Severin ter algum item que ele roubou dos cultistas tradicionalistas e depois que o dragão vermelho dele morrer, ele já trazer ele de volta como um dracolite e aí os, dragões, os jogadores têm que vencer o dracolite depois tem que vencer ele e aí o ritual é impedido. Ou se você realmente quiser ir por esse caminho ou porque os jogadores falharam em impedir o Severin, aí eles lutam realmente contra Tiamat. É um encontro onde provavelmente vai morrer uns dois ou três Jogadores, mas é, é isso aí, é o final da campanha, né? O único risco é morrer todo mundo e Tiamat vir pra Ferran. Então você tem que, como mestre, estar preparado para essa possibilidade. Davi, o Daniel é no Mercy, né? Já não, já não basta bater no Cerber no
1: dragão vermelho, ele quer que o Cerber ainda transforme o dragão vermelho no dragão Lit, cara.
0: Depois vira um Megazord. <risos>
2: Depois vira um Megazord. <risos> Juntam todos os dragões cromáticos, fazem um Dracolite <risos> Tiamat. <risos> É, da primeira vez que a gente jogou essa aventura, a, o, o jogo ele tem um mini-sistema de, de que se você fizer algumas coisas, você diminui o poder de Tiamat. Tia né? Então, por exemplo, ah, se vocês conseguiram pegar as máscaras, Tiamat vai ter menos hit points. vocês conseguiram destruir a Dracorn, ela tem... o AC não é tão alto e por aí vai. né Então, se você conseguir deixar ela bem enfraquecida, até dá pra matar. Se ela tiver com seu poder no máximo, eu acho muito difícil qualquer grupo, por mais mante que esteja, ter alguma chance contra Tiamat. Mas digamos que então enfraqueceram. No, no caso do meu primeiro grupo, eu acho que morreu dois no, na luta final. Ela tava enfraquecida, mas eles venceram Tiamat e foi assim que terminou a campanha. Eu acho que foi massa terminar a campanha matando Tiamat. Né? Ou mandando ela de volta pro, pro abismo, né? Porque como divindade ela não vai morrer. Exatamente. Ela tipo não morre e fica, fica puta com você pro resto do. <risos> Da eternidade, é. Da eternidade. Tem isso. E aí também isso dá uma opção até pra você continuar a aventura, né? Depois que você. Bom, beleza, agora que a gente mandou te amar de volta pro abismo, vamos lá no abismo, chutar a bunda dela lá no abismo e matar ela de vez. né? Pode ser uma continuação. Mesmo porque até aí os, os jogadores já vão estar no 14, 15o nível. Então ir pro abismo pra matar as divindades parece ser o tipo de coisa que um jogador de DD faz nessa, mais ou menos nesse nível aí.
1: É, eu acho que ele te dá vários, várias situações pra continuações possíveis. Até se você não derrota ela, dá pra você ficar meio um Dark Forgotten, né, cara? E se os jogadores de alguma forma aí sobrevivem, você é... tem essa situação, tipo, do mundo pós-Tiamat ter, ter vindo e ser a única deusa andando por aí, né?
2: Você pode até começar uma segunda campanha no nível 1 nessa Dark Forgotten, né? E como é que seria, então, você ser um herói de nível 1 nesse mundo que agora foi dominado por Tiamat?
0: Mas aí vira Dragonlance.
2: Não, cara, é, é meio porque que, é pior, que né? É que na verdade, é antes, né? Porque Takis não chegou ainda, né? É... Foi até porque por isso que a Horde tem essa pegada meio Dragon Lance. Mas, enfim, é uma possibilidade. Tem aí as outras eras também que já estavam já meio assim, né? Em Dragon Lance, tudo dominado por dragões. Então, esse caminho. Essa aventura eu acho que ela tem esses problemas que a gente citou, mas no geral ela é divertida. Eu acho que ela tem dungeons que pra mim são bastante memoráveis. É, tanto o Labirinto de Chontal Quanto os You and lá do, do Neroven Tem várias coisas que dá pra aproveitar Então eu, eu recomendo né? E não tem problema nenhum você jogar ela Sem ter jogado a Horde, tá? Dá pra você tranquilamente começar lá no primeiro conselho E, e vamos que vamos Faz personagem de nível mais alto Começa ali no sétimo, oitavo nível e, e, e funciona
1: A gente falou, cara, tipo do, Da comparação dela com outras aventuras Acho que no primeiro episódio no geral, né? Só que uma qualidade dela que eu não citei E, e que acho que até então das outras aventuras Aventuras que eu mestrei, ela é bem diferente Que você acabou de citar agora É que você mexe com muita criatividade tipo você usa quase que o um Monster Manual inteiro, né, cara? Porque você mexe com o Yuan ti tem até múmia, tem, acho que tem um...
2: Tem, tem uma múmia lá.
1: Aí no meio, então ela é bem, assim, tipo, eu acho que como aventuras introdutórias de, de AD&D, ela cumpre o... Claro que não é ela, mas ela é a primeira aventura de peso, ela cumpre o papel dela, assim, porque, cara, ela é bem... Ela vai em todos os aspectos, assim, de D&D de nas criaturas. É, se a primeira vez
2: que você joga AD&D, você joga Tear of Dragons, você podia fazer pior, definitivamente. Então, Sim. é, é uma é uma, uma boa experiência mesmo para ser sua primeira Lembrança de D&D, eu acho
1: Tem gigante, dragão, múmia cara, Tem tudo, tem liche, tem é bem, é bem interessante
2: E você, Davi, o que você que 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 Acha assim no geral?
0: Eu concordo com isso também, realmente acho que se é a primeira aventura é, Eu acho que ela é bem é, direta Assim, né, e eu acho Que apresentar os dois formatos Um pouco diferentes também, acho que É bacana, eu acho que pelo que vocês Falaram, realmente podia ser um pouco melhor escrita E talvez ajudar um pouco mais Esses mestres de primeira viagem Já que ela também teve como intuito sem essa aventura bem introdutória.
2: Tem bastante material dessas duas aventuras disponíveis. Teve muito blogueiro, né? Muita gente de site assim, que, que complementa todos os capítulos das duas aventuras com ideias muito legais, muito boas, né? Até pelo fato de como ser as aventuras mais antigas, tem bastante material disponível, bem mais do que das aventuras seguintes. Então, pra quem for mestrar ela hoje, é muito mais fácil você mestrar ela hoje do que, do que era quando ela saiu. Sim, e então, até com eu...
1: ideias de, de extensão, né? Assim, hum. Isso realmente ela tem. É, muito
2: do que a gente falou aqui, eles, eles propõem... Eu, eu, eu mesmo usei muitas coisas aqui nessa, nessa segunda parte, essa coisa de trazer os NPCs pra eles aparecerem antes que o Davi falou, né? Tudo isso, eles dão dicas de como fazer isso, como misturar melhor as duas e por aí vai. Vou tentar achar uns links e botar aí no, no post.
1: De uma forma geral, assim, os seus, seus players, eles na, na batalha final, eles... Chegaram com recursos para. meio fácil assim, que nem me deu essa impressão? Ou você teve uma impressão diferente? Então,
2: o segundo grupo, tá? Em geral, os encontros foram todos mais ou menos fáceis, assim. Ah, eu acho, a impressão que eu tenho, assim. Teve poucos encontros onde o grupo realmente ficou preocupado: De putz, não, vamos lá, vamos ficar esperto, né? Em geral era a Tiamat mesmo, assim, eu acho que a Tiamat Tia é foi sinistra, a coisa... Tiamat é, é? é punk, é, porque é um ataque derruba um cara, assim, é nesse night. É que se ela tá muito enfraquecida também, fica meio, né? Não, mas se ela tá muito enfraquecida também, aí eu acho que não vale nem a pena, assim, pra fazer um encontro pushover com Tia Tiamat, eu acho que vale a pena falar, não, então o portal nem Segura, abriu, né? entendeu? É, é. Porque senão fica meio anticlímax. Eu acho essa uma boa dica, inclusive. Beleza, gente. Então aqui a gente encerra aqui a nossa avaliação dessa aventura. Se vocês curtiram, deixem aí nos comentários. Falam o que vocês acharam. Se vocês jogaram ou mestraram essas aventuras, deixe também né, as suas impressões. Digam se vocês querem que a gente faça das outras aventuras também. E não se esqueçam de ir lá no rolando20.com.br, né, deixar o seu page view, deixar o seu comentário. Você também pode falar com a gente no Twitter, via rolando20. A gente também está no Facebook e no YouTube. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer aos nossos patronos. A galera que não só... Ajuda a gente com né, a sua audiência, mas também nos ajuda com o um Din Din, para a gente poder pagar aqui a edição, poder pagar os nossos servidores. Né? Então, obrigado para o Daniel Coimbra, para o Leandro Flores, para o Diego Santana, para o Gabriel Campos, para o Daniel Maione e para o Daniel Senoz nosso amigo Ranger Daniel, que estão aqui ajudando a gente, sendo patrono. Se você também quiser ser patrono do, do Rolando 20, vai lá em patreon.com.br Rolando 20 e contribua seus 3 reais aí seu 1 dólar por mês vai fazer diferença e vai ajudar a gente a continuar com o podcast e é, é o que temos por hoje então obrigado Gustavo obrigado Davi e até a próxima rola em 20 valeu até
0: a próxima